1: Bueno, seguimos acá en Zona Pop hablando con artistas que como nosotros también están eh, cumpliendo cuarentena, pero que también nos están deleitando con nuevos temas, aunque que vamos a hablar, ya se había lanzado, pero salió una nueva versión. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, me, me pueden encontrar en Twitter en HoustonCNN y en Instagram como arroba Marisabel Houston. Javier, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, María Isabel, en esta ocasión vamos a platicar con un cachanilla de corazón ¿Por qué cachanilla? María tú que estás en Venezuela, así se les dice a los oriundos de Mexicali al norte de la, de la República Mexicana. Yo soy Javier Merino mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73 y la invitación es a que hagan clic a la página más colorida y más divertida de CNN Español www.cnne.com diagonal Zona Pop en donde la invitación a que den en clic a todos nuestros artículos, es más que bienvenida. ¿En dónde nos encuentra María
1: Isabel? Somos Zona Pop CNN, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, TuneIn, etcétera, etcétera. Son muchas plataformas literal. <risa> y en Twitter, <risa> Facebook, en Instagram, bajo el mismo nombre. Bueno, como les adelantaba, en febrero salió una canción de la agrupación mexicana Rick, que se llama Si me dices que sí. Esta canción, eh, el video del mismo, pues alcanzó ya más de 37 millones de reproducciones en. Eh, YouTube Figuró en el chart De Latin Pop En Billboard Top 10 De Radio General En México Y recién Esta semana Cuando estamos grabando Que para la fecha Es 7 de abril Lanzaron un remix eh, Con el DJ Rehab
3: ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado, Que no a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche al pasado la cicatriz.
1: Y por supuesto teníamos que invitar a Julio Ramírez Que es parte de Rey también para hablar del tema Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Súper, súper feliz de tenerte acá Creo que es la primera vez que te tenemos como tal en el podcast
3: Sí, así que para mí es un honor, gracias por invitarme No, al contrario, me hemos platicado contigo eh, En un de...
2: junket, ¿no? Sí, previo al concierto que dieron en el Auditorio Nacional y que todo, todo lo que se recaudó lo dieron en favor de las víctimas del terremoto de, de México hace un par de años, si no es que estoy como mal en las fechas, pero ya sí platicar contigo, te vimos también en los Spotify Awards que ganaron también y que fue algo muy padre, ¿no?
3: La verdad que sí, y recuerdas bien, eh, sí hicimos ese concierto para esa causa, que la verdad era importante, y en la Spotify también ganamos, estamos pues muy, muy contentos, muy honrados de que, de que la gente nos ponga en ese lugar, ¿no? Como el como el artista mexicano más escuchado del mundo, eso fue pues un halago, ¿no? Fue algo muy bonito para nosotros.
1: Bueno, estuviste escribiendo con Vivi también este este tema. Creo, Camilo también colaboró en, en la composición de Si me dices que sí.
3: Sí, claro. Eh, eh, originalmente estuvimos Vivi, Camilo y yo eh, en Los Ángeles. Fue fue una vez que hicimos un como un workshop unos aires de composición como un mes se rentó una casa por allá y fueron diferentes compositores diferentes días esa vez estuvimos con Camilo y e hicimos esa canción ¿no? Y luego se la mandamos a Farruco y él fue cuando él le metió su onda, ¿no? Y nos ayudó a, a completar lo que queríamos con esta canción.
1: Sabes que a mí me llamó mucho la atención y eh, disculpas, Javier, no me voy a monopolizar la entrevista, ¿no? Pero a mí no. me llamó mucho. No, está, bien, está
3: bien, adelante.
2: <risa> a mí me
1: llamó mucho la atención en la parte de, en una de las partes de Farruco que le da un guiño a dime que no de Arjona, ¿no? Y que no. ¿por qué incluir esta parte de Arjón en el tema? O sea, cuando yo lo escuché, yo dije, Ay, esa canción me suena similar, o sea, conocida. Y después cuando hice clic, dije, ah, oh, wow, es parte de ese tema. ¿Cómo nació ese, ese guiño, ese tributo de cierta manera? Incorporarlo acá.
3: Pues mira, creo que si de algo me he dado cuenta es que música es música y, y todos de alguna manera somos fans y admiramos a otros artistas, a otros géneros. Y, y yo me he dado cuenta que en el género urbano, desde la primera vez que nos juntamos, por ejemplo, con Nicky Jam, él nos decía es que yo estoy escuchando a Rey casi Mandera y así muchos artistas eh, estoy seguro que incluyendo a Farruko y, y, y yo estoy, estoy seguro yo no compuse esa parte bueno esa es, esa línea como su por supuesto pero yo estoy seguro que alguien como Farruco que he visto su trabajo y lo he seguido eh, eh, como que tiende a nombrar y agarrar frases de, 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 de repente de otros artistas se me hace una manera muy inteligente de honrar a otros artistas ¿no? y, y me encantó porque empezó haciendo comparaciones de, de series de películas y de repente tras meta esa frase emblemática ya de Ricardo Arjona y, y mucha gente se quedaba así como que de hecho, como que ha, ha creado discusiones, he visto mucho en las plataformas pero pero ¿cómo se atreven? o, o ¿qué genios que lo hicieron? o oye estará cobrando regalías Arjona? Para la paz mental de todos sí está cobrando regalías Ricardo Arjona Ahí está
2: la respuesta ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es rehacer un tema que ya compusiste?
3: O sea, como en el caso de, de este, dices... Eh, sí, 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 sí. Fíjate que es, es, si es difícil, a mí me parece que es muy bastante difícil, sobre todo yo, vamos a decir, soy de los primeros que compuso el tema y, y ya tenías ideado el tema tal como estaba, querer volverle a meter mano se me hace muy difícil a mí. Pero cuando de repente pasa como lo de Farruko, mira, esta es esta la idea, aquí está, mira, unos versos, está el coro, ¿Sabes que Nos falta que metas ahí un chanteo, cámbiale lo que quieras, cambiarle de, en las otras partes de la canción. Cuando viene una mente externa y un talento externo, como en este caso fue el de Farruko, creo que no debe ser tan difícil porque oyes cosas con tu sensibilidad que los, los demás no oímos. Por eso, al final de cuentas, se hacen los talleres de composición para sumar fuerzas, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo cool, a mi manera de verlo, que no haya estado Farruko desde el principio, que más bien como que le hicimos, dijimos, ok, falta alguien, ¿quién? parruco y, y le haya dado esa magia y yo creo que para él no debió haber sido tan difícil porque igual a lo mismo escuchas una canción de afuera y dices ah yo, yo hubiera hecho esto esto y le estás dando la oportunidad a mí me pasa muchas veces con ciertas canciones que escucho eh, que por ahí están los acordes y todo. Ay, mira, imagínate que hubiera pasado esto o el otro, que hubiera dicho esto, esta frase lo hubiera cambiado. Pero sí ya es interpretación de cada quien, porque cada quien tiene un talento distinto. Así que, regresando a tu pregunta, si, si yo una canción mía que ya compuse, que me gusta tal como está, trato de hacer otra vez, me vuelvo loco. Pero, pero <risa> cuando alguien más entra, creo que se presta para más.
1: Llevan 15 años, ¿no? Este, haciendo música. ¿Cómo logran reinventarse? Sobre todo porque cuando empezaron, pues no había, um, tal vez sí había fusiones entre géneros, pero el pop era un género muy, muy marcado, ¿no? Y ahora vemos que está fusionado de, de maneras magistrales, como ustedes lo han logrado hacer con el género urbano, y tal vez esas divisiones de géneros ya no son tan o como tiene los blur lines, como le dicen en inglés, ¿no? ¿Cómo han logrado ustedes lograr reinventarse y seguir haciendo música para, para escucharse frescos luego de tantos años?
3: Pues yo creo que básicamente el, el primer paso es, es tener una mente abierta, ¿no? Porque soy de la idea que culturalmente muchos crecimos con unos ideales muy específicos, ¿no? Si, si tú eres de, yo voy a hablar de... Cali, la ciudad frontera con Estados Unidos, ya eso eh, automáticamente marca ciertos ideales de qué música te gusta, qué culturas eh, eh, son las que celebras, etcétera, etcétera. Creo que como artista pasa lo mismo, depende de la región donde eres. Pero creo que pasaba más antes. Creo que con todo esto que está pasando, que cada vez estamos más unidos globalmente por la tecnología, por muchas cosas, llega más información a nosotros. Eh, entonces, de repente, vamos a ir aprendiendo, estamos aprendiendo a ser más empáticos con los diferentes géneros musicales, aprendiendo a admirar cosas que normalmente no hubieras admirado otro género musical o otro artista. Te tomo por un ejemplo, ¿no? Yo a veces me acuerdo cuando empecé escuchando música urbana que yo decía, oye, pero pues es que ellos pues no cantan, ¿no? O sea, pues si sí, yo escucho a Jesús Navarro, cantante de rey, cantan. Pero luego puedes entender decir, es que no se trata de que canten como él. No se trata de que canten como Celine Dion o tengan la voz claro. se, se trata de, del, del tipo de letras, del tipo de flow que tienen, las producciones, el mensaje que dicen, cómo le llega a las masas. Entonces, cuando pasa eso y nos damos cuenta que es una oleada que que nadie pudo frenar ni, ni, ni se iba a frenar, que era el urbano y que básicamente el nuevo pop Decidimos tomar la decisión de entrarle con todo. No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue, fueron discusiones entre nosotros tres, con nuestros managers, porque de hecho los managers fueron los primeros que nos dijeron creemos nosotros, para eso nos pagan, que deberían de incursionar para allá. Y, ah pero ¿cómo crees si venimos de, no sé, creo en ti? Me y bueno, al final de cuentas, creo que dirán, si algo voy a acreditarnos a nosotros, es nomás tener la apertura de mente para escuchar uh -huh. a nuestros managers, que al final de cuentas, pues para eso son, no nomás, o sea, los managers no son para cobrar, en teoría que los managers hacen una carrera y tienen visión de negocio, tienen visión de, de, de cómo se forja una carrera y cómo te a otro nivel. Nosotros los escuchamos gracias a, a lo que nos dijeron, y aquí estamos ¿no? después de eso.
2: Y además te tienes que adaptar a lo que está sucediendo en el mundo, porque si no, de alguna u otra manera no entras y no estás en la posibilidad de hacer este tipo de duetos, ni estás en, el, en la posibilidad de al, a, ahora es que tomar más público y más audiencia que te
3: escuche, ¿no? Pues yo creo que sí, totalmente, sobre todo si esa es tu tirada. Sí. Justo a, es curioso que estamos haciendo esto ahorita, porque ayer me escribió un conocido de, de por acá de la región de Mexicali, sí, que estaba trabajando con un artista y, y que hizo una canción, que sí que opinaba y me mandó una canción preciosa que hizo el cuate, que hablaba como de la situación, pero le hablaba como a la madre tierra, no o sea, como que gracias madre tierra porque está pasando y esto y eso, y yo le dije, a mí me parece increíble lo que está haciendo eh, tu artista porque me estás preguntando mi opinión, pero al mismo tiempo siento la responsabilidad de darte la opinión, que si, como dices tú, ¿no? Si quieres llegar a las masas, es muy poco probable que todos tengan la sensibilidad, la sensibilidad y la autoreflexión como para darle gracias a la madre tierra por lo que está pasando. Lo que sí creo que la gente puede conectar es con un sentimiento de estamos separados, pero no sé, vamos a estar conectados muy pronto, vamos a pasar por esto, y, y extraño, un amor ¿no? de fuerza, de unión, eso sí. Creo que si quieres ser pop, eso podría ser más empático con la mayoría de la gente, que no estábamos tan iluminados como para decirle a la madre tierra, la verdad. Entonces, así uh -huh. es la verdad. Y, y así el urbano es lo mismo, ¿no? O sea, si, si nuestro proyecto es pop y queremos llegar a las masas, la única manera que vas a llegar a las masas probablemente es actualizando con lo que estás escuchando las masas, ¿no?
1: Y, y como dándole tu toque,
3: por supuesto, no dándole es... tu propio toque, ¿no?
1: Ahí está, a eso iba con mi próxima pregunta, o sea, cómo lograr, tal vez una pregunta que se la hacen mucho y que es fácil o difícil de responder, no sé, pero cómo lograr no perder tu esencia nada más por seguir un género que ahora está fuerte, ¿no? Porque... Igual ustedes nacieron como un pop tradicional, eh, un sonido y unas letras muy definidas en eh, los que lo seguimos desde sus inicios, pero han logrado fusionarlo de una manera que ustedes no pierden tampoco la identidad. ¿Cómo lo han logrado ustedes? ¿Es algo conversado entre ustedes tres?
3: Yo creo, la verdad, que es nomás haciéndolo y haciéndolo prueba y error. Okay. O sea, uh -huh. de las canciones que usted, ustedes han oído y el público que ha venido hay muchas otras pruebas por ahí, que yo, yo todavía puedo pensar eh, seguir sintiendo que son buenísimas, o mejor que las que ya escucharon, eh, otros eh, Jesús Ubi podrán pensar que no el manager que sí o que no, pero el, el trabajo en el equipo que hemos hecho es tener ese filtro entre nosotros mismos y decidir, vamos a hacer todas las acciones que podamos de diferentes estilos de diferentes colores, sí, pop, con urbano y lo que tú quieras, o baladas pero a las masas, ¿no? Y de repente uh -huh. sale una por ahí, como en su momento fue me niego Tras, ¿no? Rompe el molde y así varias que hemos sacado. Pero creo que la verdad es nomás prueba y error. Y algo que es importante recalcar es que, pues, al final, como nosotros nos involucramos, inevitablemente va a traer nuestra esencia. O sea, la voz de Jesús es muy característica, uh -huh. aunque mi respeto es porque la ha moldeado muy bien al urbano. Muchos de los artistas eh, le, 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 como que le dicen mucho eso. Oye, te escuchas muy bien en el género y no cualquiera, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, las, las guitarras, las letras, tratamos de que sigan estando presentes letras dedicables, porque al final de cuentas, yo nosotros tres no podemos hablar, por ejemplo, de lo que hablan algunos artistas, que ellos crecieron en el barrio, no en las claro. calles, con problemas de drogas, porque nosotros, gracias a Dios, no, crecimos en no una, vivieron en esa familia, realidad, claro ¿no? entonces no, no nos las creería la gente, entonces esa es la única manera creo que, que estamos tratando, te puedo decir que a veces nosotros eh, no sentimos necesariamente que, que no estamos 100% fieles a lo que hacemos, sobre todo al principio, pero creo uh -huh. que porque todos somos muy autocríticos con uno mismo, ¿no? Y dices, sí. oh, pero es que te sacas de onda y te sacan de la zona de confort. Pero cuando ha salido la música, mucha gente ha dicho, sí, este es rey. Otros dirán que no, porque extrañan las baladas, ¿no? Pero, pero en eso estamos, en, en seguir trabajando, experimentando y, ¿sabes que Nos sentimos eh, como frescos, nos sentimos con buena energía por por no quedarnos ahí en la zona de confort.
2: Algo que yo te tengo que decir, Marisabel, eh, Julio es de Mexicali, que está al norte de la República Mexicana y hace frontera justo con Caléxico, pero algo que muchas personas no saben de Mexicali es la cantidad de restaurantes de comida china que hay, Marisabel. Implica, es lo que le sigue. Así
3: que, Julio, por favor, a
2: ver qué día nos juntamos en Mexicali y nos llevas a comer comida china, por favor, de
3: Mexicali. Oye, yo encantado, porque la verdad es que sí es cierto, es un dato muy curioso. Eh, al parecer hay un dato histórico por ahí que, que llegaron los chinos, ¿no? Y querían llegar, probable, no sé, probablemente a Estados Unidos, pero llegaron a Mexicali y, y al final de cuentas. De verdad, hay comida china como Oxxo, ¿no? O sea, de que cada contra, cada contra esquina, hay restaurantes de comida china y, y cada quien tiene sus favoritos. ¿eh? Entre, en Mexicali hay debate que no, es que este es el mejor, no, el otro, a mí me encanta, el de mi familia es este, ¿no? Pero estamos ricos si y un día se les antoja ir, la verdad es que eh, cada que podemos hacer una, una visita a Mexicali y en general a Baja California, donde somos nosotros, nos da mucho gusto llevar a, a colegas de de los medios, ¿no? A otros artistas. Así que pues, en Mexicali se usa, vas, pides, haz de cuenta, así dice, ¿no? La dos, es que es el, el menú, haz de cuenta, la el uno, la dos, la tres, pide la dos para... Para tres, a tres personas y unas caguamas.
1: Bueno, eh, cuando ya pasé todo esto lo del coronavirus, ahí les llego a Mexicali, nos juntamos y vamos a los, a los restaurantes. Bueno, Por vimos favor. que tuvieron un concierto virtual, eh, adaptándose pues a toda esta realidad. ¿Cómo lo vives tú, eh, toda esta crisis eh, mundial que tenemos con el coronavirus?
3: Pues mira... Es, eh, para mí es un tema bastante delicado, eh, delicado hablar de esto por, porque creo que cada quien lo vive como le toca, ¿no? Uh -huh. En su situación. En mi situación muy particular, eh, la verdad me ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque me la paso viajando y uh -huh. pues cada vez es, es menos el tiempo que veo a mi familia. Ya tengo a mi mujer, ya tengo a mi hija de casi cuatro meses, tengo a mi hijo de casi cuatro años, entonces por ejemplo mi hijo cada vez me dice ya te vas ya te vas al avión no te vayas o sea por ejemplo Ay, ¿no? entonces yo lo estoy viviendo con todo y lo malo muy bien porque con todo y que estoy cansado también porque ahora ya no hay escuela que entretenga a mi hijo y eh, pues todo el día estamos en familia estamos tratando de jugar juegos de mesa que a veces quitamos que a veces vamos con sus monitos de superhéroes luego está la de vita y lechita eh, pero estamos muy conectados como familia no ahora no puedo dejar de decir en, en, en esta entrevista y este podcast que, que esa es una realidad mía. Gracias a Dios, tengo ahorros, ¿verdad? Te, eh, regalías existen, eh, tuve trabajo eh, y soy una posición muy afortunada. Hay mucha gente y es importante saber que no tiene esa misma fortuna que uh -huh. vive al día. Y estoy seguro que hay muchos de esos que viven al día que están mucho más positivos que muchos que no viven al día, ¿no? Porque, uh -huh. porque la, la gente. En esencia, ellos viven lo que tienen que vivir, ¿no? Pero pero sí se me hace un poco delicado para la gente que, que a lo mejor esté batallando para comer, para alimentar a sus familias, porque qué culpa tienen los demás, ¿no? Uno se puede hacer el fuerte, ¿no? El papá, claro. la mamá, pero los chiquitos, ¿no? Los primos, eso es los lo que es delicado. Los abuelos. Ojalá que, uh -huh. que pronto pasemos de esto, que encontremos la, la cura y, y nos, nos cuidemos los que podemos, los que podemos estar en casa cuidarnos mucho. Mi pregunta va a
2: poder sonar un poco difícil, Julio, pero ¿te ha, ¿te ha llegado la inspiración de esto que está pasando, de lo que estás viviendo con tu propia familia, de lo que platicas con tus amigos, lo que ves en fotografías de lo que está pasando? ¿Te ha llegado la inspiración para sentarte, agarrar la guitarra, el piano y ponerte a escribir?
3: Fíjate que me, me encantaría decirte que sí, pero... Pues la verdad es que he estado tan ocupado, ¿no? Como con la familia que no... O sea, es cuestión de darme el tiempo. De hecho, el rato después de esa entrevista, como una hora tengo una sesión de composición que voy a tratar con un amigo así eh, por esta misma aplicación para ver qué sale. Pero, pero no me ha pasado todavía. Eh, apenas anoche medio agarré la guitarra, ya estaban todos dormidos. Y fue un día muy lluvioso y eso. Y empecé a sacar unas cositas, ¿no? Y, entonces, eso podría decir que sí fue inspiración, pero todavía no se concreta nada. Uh -huh. eh, ojalá que salga algo. Seguramente va a salir algo, porque cuando menos esperas, como ayer te digo, ya están dormidos todos, estaba viendo la tele y dije, ah, ¿sabes qué? No te van a ver, te el tele, a la guitarra, ¿no? Y empecé a tirar unas ideas y ahí está. Si llegan a concretarse, les voy a avisar, por supuesto, pero... Eso. Pero la verdad es que, ¿sabes qué? Mi hijo es bien celoso de su tiempo y no me deja ni agarrar la guitarra al canito. De hecho, de hecho pueden ver al rato eh, en mi Instagram. Hace como una semana subí un video que, que estaba tratando de grabar la canción de True Colors, que tengo entendido que la sacó Sidney Lauper,
0: pero uh -huh. yo me enteré por ah. la
3: película de Trolls que existía la canción. Yo pensé que era inédita y que la cantaba okay. ya Timberlake, ¿no? Entonces la estaba tratando de cantar y me, me cierra la computadora, el eh, Julián Andrés y mi celular estaba ahí, pues deteniéndolo, ¿no? La computadora. Y jaja, o sea, nos reímos. Y al fin, hoy hace rato pude subir el video ya en un momento de silencio. Entonces, esos momentos de silencio, voy a tratar de aprovecharlos a ver qué sale.
1: Oye, antes de despedirnos, yo estaba pensando eh, en comprarme una guitarra y aprender a tocar la guitarra. ¿Qué tutorial me recomiendas o qué me recomiendas para poder soltarme?
3: ¿Qué tutorial para poder soltarte Vas a empezar desde cero.
1: Desde cero, imagínate, estoy aventurada. Cool.
3: Eso eh, queda o
2: sea, un violín, la guitarra. No,
0: imagínate.
3: Ay, no, no. Eh, te me hace mucha responsabilidad hacer, eh, recomendar tu tutorial, así que para no quedarte mal, mejor nos ponemos de acuerdo. Y yo te pongo un de que Guitar for Dummies, hacemos una sesión aquí en la aplicación. Ah, mira,
1: eso me encantaría. Ah,
3: mejor, mira, te, te enseño, mira, ese dedito en esta cuerda eh, que es yo sé mal, que es ¿no? difícil
1: pero pero como tengo tiempo además del trabajo pues tengo tiempo para aprender entonces dije por qué no ocupar el tiempo en algo creativo no
3: <risa> sí mira por ahí hay unos hay unos tutoriales si ¿sí? alguna vez de una de esas canciones pero no me acuerdo si es tan fácil eso o no, caray. Pero ah, bueno, si pero, decir, me eh, me le acabas de decir como... a una
1: periodista. O sea, lo voy a Fue encontrar la... seguro.
3: Julio de Reik Tutoriales, algo así van a salir.
1: <risa> bueno, Julio, te agradezco eh, que te hayas conectado acá con nosotros. Por favor, cuídate, cuida a tu familia, cuida a tu bebé. Y estamos próximamente hablando si se concreta algo o con cualquier otra cosa que saquen de Reik. Aquí tienen las puertas abiertas.
3: Ah, muchas gracias, gracias a ustedes por su tiempo. Eh, la verdad, es, sirve divertirse un ratito, ¿no? Fue una entrevista sí. muy divertida para mí y, y ojalá que la gente así le, le parezca igual, ¿no? Eh, y bueno, recordarles que, que estamos unidos, ¿no? A pesar de, de toda esta situación, que les mandamos mucho cariño. Eh, si les sirven nuestras canciones para alegrar sus días, adelante. ¿eh? ¿No? Para, para eso la música, para unir, para los momentos que estamos viviendo. ¿Tus redes sociales y las de Rey Julio cuáles son? Eh, a nosotros nos pueden encontrar en, todo, en todos lados eh, Hasta TikTok ya No manches, cómo me río eh, <risa> Como, <risa> como, como Reyk MX Solamente en Facebook estamos como Rey. Y a mí personalmente me pueden encontrar en Facebook Como Julio Ramírez Oficial Y en el resto es Julio R. de Ramírez Y mi segundo apellido que es Eguía e g u i a Julio Reguía
2: y tenemos la cita para ir a comer comida china ¿eh? ya dijiste
3: uh, sí vamos a tener que ir ¿eh? pasando este, este show que ya dijo la bolita del 8 que sí
1: Exactamente. Yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta. Me pueden seguir en Twitter en HoustonCNN y en Instagram Marisabel Houston, El podcast me encuentran como Zona Pop Cnn en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, etcétera. Javier.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino y en Instagram me encuentran como Javito73 y la invitación que siempre les hacemos, www.cnne.com diagonal Zona Pop. Hagan los eh, artículos que tenemos. Gracias. Saludos a Mexicali y a todos los cachanillas de corazón. Y los que también son de, pues no de corazón, también. En fin. Saludos a la Mexicali. <risa>